0: 自由的生活，听着就好香啊！从厨房开始，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。厨房麦克风的饭友们，大家好，欢迎收听、收看新的一期《厨房麦克风》，我是小付老师。让我们从厨房开始，自由的生活。在已经过去的夏天呢，北京其实有一场非常网红的展览，在今日美术馆，那是宫崎骏大师的一个展览。我觉得就好像每个人心里都有一个李宗盛一样，我相信很多人的心里都有宫崎骏，所以这个星期我要去自我治愈的地方就是宫崎骏的展览。厨房麦克风里要跟大家分享的菜谱呢是油豆皮儿蒸蔬菜卷把你的鲜的油豆皮放在温水里面，给它泡十五到二十分钟左右，泡软。泡的时候呢，我们来清理一下我们自己的蔬菜，把彩椒给它清洗干净之后切丝，魔芋丝呢也给它稍微分段一下变小。之后呢，我们往里面放一点豆芽。那我自己呢还放了一点腌制的萝卜丁。啊、呃，你有其他的榨菜类的东西，咸口的想放也可以放进去。那么我们把。把所有的东西除去萝卜丁以外呢，先放在油锅里面稍微炒一下，往里面放一点点的盐和胡椒粉，外加上一点素蚝油。这个是因为我吃素，所以我选的是素蚝油。那么最后呢，快关火之前，把辣萝卜丁放进去，搅拌均匀就可以关火了。这个时候呢，我们把我们的鲜豆皮拿过来之后，把你的菜放到你的鲜豆皮里面，包在靠近你的一边，给它卷起来，放到你的蒸锅上去蒸二十分钟就好了。其实我关注宫崎骏的时候，更多的点是因为爸爸吧。如果细心的饭友的话，一定会发现，其实我现在很多的事情都是和爸爸一起做的。嗯，教他做饭啦，教他使新的东西啦，教他玩微信啦，或者是说跟他一起教唱歌。我其实也跟很多人一样。在年纪很轻的时候，没有那么的想要跟父母黏在一起。到了现在这个年纪，又发现没有那么多时间和他们在一起。内心世界很长一段时间都被他身体状况的不好，然后我的忙碌，他的脾气越来越奇怪，纠结着，总觉得找不到任何的一个方式能跟我爸爸和解。但是我很喜欢宫崎骏。我记得我第一次看了《千与千寻》之后，就顺手去网上找他的纪录片。那部纪录片叫做《梦与狂想的王国》。这次展览的时候，其实也有出现这张海报，但是它翻译的是《梦与疯狂的王国》。我其实并不觉得宫崎骏是一个疯狂的人，我觉得他还是一个挺懂得克制的人。他有很多的想法，但是之所以他能把他的商业帝国做的那么的大，事实上，他的疯狂是要有自控力的。之所以这样子去说，是因为爸爸其实也是个很有才华的人，但是到了这个年龄段，他好像开始缺乏了一种自控力。我不知道是因为时代的进步，许多事情他跟不上了。还是因为他缺乏一点像宫崎骏那样子的自律。宫崎骏每天早晨起来一定会准时的在九点钟的时候到达他的动漫工作室，然后到了晚上下班准时的十一点钟要上床睡觉。每天的日程几乎是一模一样的。你看他白白的头发，然后微笑着的脸。不知道的是，他在其他地方接受采访的时候，他说：“其实我不是一个脾气很好的人，所以我的脸上才总挂着笑容。”你看，这不就是一个人尽管内心无论有什么样的想法，都在想尽其他的办法，不停的去克制自己的一种行为吗？我在陪伴爸爸的时候，其实发现，我不知道这是不是中国老人的一个特点。他们又想学一样新的东西的时候，又碍于自己在家庭里的地位。如果但分，孩子对他们稍稍的失去一点耐心，他们甚至会发脾气。一方面，他们想要学一些东西，想要丰富一下自己的生活；另一方面，遇上困难的时候，他们似乎又不大想和自己的儿女去求助。在另外一部纪录片里，事实上也展现了。这样的一段跟自己儿子的情感，他儿子当时不顾他的反对，执意开始指导自己的第一部动漫电影没有售后，宫崎骏觉得他太年轻了，而他表达的年轻的意义就是，人是不该把太多自己的情感投射到自己的电影里面去的，因为我们的职责是展现给观众一个不只是仅仅属于你自己。情感跟视角的一个内容，物。不管他是否为他的儿子去担任制作也好，或者是导演也好，一次他走进他儿子的工作室的时候，他会和其他的任何的工作人员闲聊，但是就是不会走到他儿子的桌前。所以他儿子的第一部动漫电影上映的时候。没有全部看完全程的宫崎骏，就离开了座位，出来溜达了好一会儿，然后才回去又坚持看完的。走回来的路上，他又重复了那句话：人是不该把太多自己的情感投射在自己的作品上的。你能看到自己的影子，但不该这么多。是因为他儿子当时在那部电影里面，很多的地方，反而其实。是展现了他对他父亲的崇拜、尊敬，还有一些复制感的东西。宫崎骏自己其实一生也一直都有一个心口上的凹陷吧。他其实自己在六七岁左右的时候，他母亲就被诊断有很严重的脊椎上面的疾病。是不能够下地的，不能够拥抱他的。所以，当第一次宫崎骏跟妈妈说“你可不可以抱我？”妈妈回答他说“我抱不了你”的时候，从那一刻开始起，宫崎骏其实是开始了自厌的一个过程。他不懂自己生活在这个世上的意义。如果没有人能张开手臂去拥抱他，甚至是自己的母亲。一直到他上了中学的时候，他发现了画画这件事，把他自己所有的情感都倾注在画画上，他才知道这个世界有更多生活的意义。但是我记得很清楚，我第一次看《梦与狂想的王国》的时候，宫崎骏那时候说：“我一生的梦想是要去画给小朋友也可以看的动漫的电影。”但是到有着讲述他跟他儿子情感的这一部纪录片的时候，他说：“其实，我认为人生终其一生的意义，对我而言就是带给别人快乐。如果我做不到，我就没有活下去的意义。”无论是哪一个，你都会发现他是那个更想给予跟付出的人。他没有在任何的采访之中透露自己的需求。但是后来你才会发现，无论是在《千与千寻》里，还是在《龙猫》里，还是在《金鱼姬》里，你都能看到有一个隐藏着的女性的形象，其实是她母亲的。尤其是《金鱼姬》里那个一直坐在轮椅上的，可能大家不太记得了。最后去拥抱俊介，竟然从轮椅上站起来的那位女士。事实上，宫崎骏在画《金鱼记的时候是他人生最挣扎的时候。他一方面呢，也确实苦于他自己的创作，没有任何一部他的其他作品从销量到口碑能够超越《龙猫》。他在这件事情想要去挑战自己，但是却总是做不到。另外一方面，确实他去了一趟英国，看了一次展之后，他才发现自己在艺术方面细致的程度其实。还差得很多，所以《金鱼机里》不仅仅有他在艺术层面上对自己的一个挑战，有他最商业上边的一种野心，但更多的是他一直都想在这部电影里找到一个和他妈妈能够和解的出口，尽管妈妈那时候已经去世。所以。他花了很长的时间去开始，又花了很长的时间去收尾，因为他不知道这个电影到最后的时候，究竟在轮椅上的那位女士该不该站起来去拥抱俊杰，而俊杰又该不该在那个时候有人肯拥抱自己的时候，他还愿意被他拥抱。所以，当我们看到那一幕，拥抱被彼此都接受的时候，事实上是宫崎骏先生在那一刻里从心里终于和他的妈妈。做了一个和解。很多的老年人，越到自己生命的尾声的时候，心里有一把火，好像越是烧不尽。那种火大起来的时候，好像能把自己都烧光，但是又找不到其他的方法扑灭它。爸爸有的时候也会这样，第一天跟他说的事情，他会兴高采烈的。答应你，第二天他就会跟你说他不想去了。第一天的事情他会告诉你，他记得一清二楚，可能下一个小时他就跟你说他不记得了。他有很多自己想做的事情，但是过一会儿又说自己力不从心了。说实话，很多时候看见爸爸这样，我自己心里是很心疼的。我也想过一万种办法，我是该花钱，还是应该出力？我到底怎么样才能给他一个陪伴才能给他一个？到了我这个年纪，可以反过来付出给他这样的一个行为呢？到最后，一直到去年，爸爸又一次嗯签了病危，然后推到急救室里，重新又做了一场大手术之后，我意识到，可能我确实到了一个时间，有些事情该放下。所以这也是为什么我现在开始结束了我线下很多教小朋友的课程，然后开始专心的陪着他一起在线上教叔叔阿姨们唱歌也好啊，做饭也好，学一些新的东西也好。一方面，我想这个是我自己选择的一种陪伴他的方式；另外一个可能是我想要和他和解的一种方式，因为只有更了解他或者他们。就是这些叔叔阿姨，我可能才能让自己在面对有的时候他们像小朋友一样的时候，在面对有的时候他们不情愿的时候，在面对他们有的时候拿出大家长的这种威严、爱面子的时候，想办法去依然在他们身边，而不是像我以前说句不好听的，站起来就拍拍屁股要走。这种坚持有的时候也挺难的。我不会说我做的很好，我也是一点一点的边学边忍耐，然后边开心，边理解，边坚持。很奇特的一件事情是，当所有的人都从宫崎骏的身上获得快乐的时候，大家都排着大长龙去到展里边去跟龙猫合影的时候，对。也就是说，这个魔咒依旧没有被打破，最受欢迎的依旧是龙猫。宫<笑>崎骏自己关闭了他自己的工作室，中间他反反复复的说自己要退下来，然后又重新复出，大家都觉得他这一次依旧会，但是这一次他在采访时候说：“我其实是个自私的人。”我也给吉普利培养了接班人，但是每每当我想要放手的时候，我发现我放不下。所以就是这样的一个温和的、满头白发的、笑眯眯的，给小朋友画着动漫的老爷爷，每天自律的生活，穿着白白的他的小围裙，在那边埋头画画的老爷爷。在他整个人生的尾声，在他整个事业的尾声，能够在人的面前承认，其实他也不过是一个自私的人的时候，我突然会觉得是说，很多时候，很多哪怕最亲近的人做出一些我不可以理解的事情的时候，我可以接受了，因为我们终究都不过是独立的个体。如果有时间，还是应该趁着展览结束之前再去看一看的，和龙猫合一合影，里边还是有非常多好玩的东西的。还有就是，记得去了之后回来给自己做顿好吃的。我是小付老师，记得关注、点赞、帮忙转发，然后订阅一下我的厨房麦克风。我们下期节目见。啦啦哔吧嘟。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。